0: saluda Verónica Insauzi y los invito a partir de la próxima eh, media hora a que participen ustedes con sus comentarios y sus preguntas para nuestros invitados del día de hoy, que eh, serán dos economistas de la región, Verónica Serafini, es economista paraguaya, y Mario Valencia, economista eh, colombiano, ambos investigadores de la Tindad quienes han venido trabajando junto a un equipo eh, durante el último año en un manual de uso para que los diversos estados de América Latina y el Caribe puedan eh, administrar, puedan ver cómo reciben, cómo administran estos eh, 51.400 millones de dólares que han recibido esta semana desde el FMI a través de los llamados derechos especiales de giro. Vamos a ver en qué consisten estos derechos especiales de giro, que no son deuda externa, es prácticamente un dinero gratuito que le llegan a todos los estados en, en total, a nivel mundial se emitieron eh, DEX en relación a más o menos 650 billones de dólares, pero bueno el 67% de estos DEX ha ido a eh, repartido entre las economías más avanzadas y América Latina y el Caribe le han tocado 51.400 millones de dólares. Vamos a conversar con Verónica y Mario, muchas gracias por estar con nosotros, sobre lo que significa este dinero para los estados de nuestra región y qué podrían hacer con ellos en este contexto de crisis eh, a partir de la pandemia. Bueno, eh, Mario, empezamos contigo. Sí. Este, este, estos 51.400 millones de dólares, a ver, quiero más o menos eh, enumerar el porcentaje para cada país en, 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 en Sudamérica, por ejemplo. Estamos hablando que Brasil va... Brasil, México y Argentina son los países que más van a recibir, ¿no? Brasil 15 mil millones de dólares, México 12 mil 155, Argentina 4 mil 355 y ahí, bueno, bajamos Colombia 2 mil 795, Chile... 2.400, Perú 1.820 millones de dólares, Ecuador 975, Uruguay 585, Bolivia 325 millones de dólares y Paraguay 260 millones de dólares. Eh, el Caribe también está recibiendo un porcentaje parecido al de eh, Bolivia y Paraguay, menor, pero igual esto representa el 1% del PBI de nuestra región. ¿Qué se puede hacer, Mario? con este dinero eh, fresco y gratuito, como, como vamos, va, eh, quisiera que nos expliques tú a, a, al, al usuario que nos está escuchando y viendo en este momento, por qué es un dinero gratuito.
1: Bueno, Verónica, eh, muchas gracias por la invitación y un saludo también pues a Verónica Fera, Serafini y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Primero es que eh, no es el resultado de la solidaridad o de la generosidad del Fondo Monetario Internacional. Este es un mandato que hacen los países que integran el Fondo Monetario Internacional y lo que hace esta institución es orientar, o sea, hacer todo el proceso administrativo y asignar los recursos hacia los países. Pero es una, una acción que ha tenido lugar eh, en las últimas décadas, desde 1979, se habían hecho tres emisiones de derechos especiales de giro que corresponden a momentos de crisis, cuando hay crisis de liquidez, crisis económicas, crisis de liquidez en el mundo. La más grande se había hecho en, en, la, en el año 2009, en la crisis financiera global, con alrededor de 200 mil millones de dólares. Y esta se constituye, eh, sin dudas, en la emisión más grande de derechos especiales de giro que ha tenido lugar en la historia por 650 mil millones de dólares que se asignan a los países de acuerdo a la participación que tienen estos países en el Fondo Monetario Internacional. Así que allí, pues en primer lugar, digamos que es un reconocimiento a la profunda crisis económica, social y sanitaria que está viviendo el mundo en estos momentos. Eh, pero también eh, abre varios interrogantes. Uno sobre si esos recursos van a ser suficientes la otra es que hay una desigualdad en la asignación porque los países más ricos, los que menos necesitan financiación, son los que más recursos van a recibir. Y la tercera que tú te has planteado, Verónica, es cuáles son los usos que se pueden dar a estos recursos. Este es un activo de reserva, pero el Fondo Monetario Internacional ha orientado a los países a que pueden usarlos, pueden usarlos en la crisis actual, pueden darle un uso fiscal a estos recursos entonces, en esa discusión estamos en América Latina en estos momentos.
0: Así es, así es. Y eh, Verónica Serafini, economista paraguaya, quiero eh, preguntarte a ti, en el caso de Paraguay, es el primer país de América Latina y el Caribe que ya aprobó eh, el destino de estos derechos especiales de gira, o Paraguay le toca algo de 260 millones de dólares, eh, que ya aprobó, ¿cómo ha sido este mecanismo para que otros países... Eh, puedan copiarlo, quizá porque esto es algo muy nuevo, como comenta Mario, es eh, la tercera vez que se da en la historia, y muchos de los gobiernos no saben a ciencia cierta cómo gestionar este, este monto
2: que, que se les ha entregado esta semana. Eh, bueno, eh, eh, un gusto estar con ustedes hoy, eh, Mario y Verónica. Eh, Paraguay empezó la discusión sobre el uso de los DEC hace unos dos meses atrás en el marco de un proyecto de ley que buscaba consolidar eh, eh, impulsar la economía y poder financiar eh, poder darle recursos al presupuesto público sobre todo en salud y en protección social. Este debate no se dio en el, en, en el vacío se, se da en el, mar, en un, en el marco de un país en el que enfrentó la pandemia con muchas dificultades por, por la baja cobertura de salud y educación y nos ubicó justamente este año en el pico de la pandemia y durante muchas semanas fuimos el país de mayor letalidad en el mundo eh, eso hizo que la sociedad presionara eh, mucho con el tema de la salud por lo que eh, estos fondos van a, entraron al presupuesto ayer se aprobaron eh, el, el fondo mayor es de, tre, de 360 millones de dólares, los fondos de DEC eh, financian 250 eh, y esos 250 se van a ir fundamentalmente a salud y protección social. Eh, para continuar, porque si bien bajó el pico de, de pandemia, ba, eh, bajaron las tasas, bajaron las... Eh, las internaciones y las muertes, eh, bueno, todos sabemos que estamos ante la tercera, una posible tercera ola, el riesgo del Delta, y, y esperemos que estos recursos vayan a fortalecer el sistema de salud eh, sí. fundamentalmente, que es lo que se aprobó ayer así en el Parlamento.
0: Bueno, y me imagino que se aprobó por, por mayoría, pero en otros países sí hay, eh, De Mario, eh, quería preguntarte a ti, eh, cierta recelo por parte de los bancos centrales de reserva, ¿no? ¿Por qué? Si este este dinero es que, que se ha entregado a través de los DEX viene a ser una deuda, ¿hay que devolverlo en algún momento? ¿Puedes contarnos un poco sobre esta situación?
1: Lo primero, Verónica, es, es lo que tú has mencionado, eh, y es que no es una deuda. No hay que devolverlo, a menos que el país se retire del Fondo Monetario Internacional, no habría que devolver esta asignación. Derechos especiales de giro no es un préstamo, no es un crédito. Y la experiencia de Paraguay va a ser muy útil, muy útil para América Latina en orientar a los gobiernos y a los bancos centrales en lo que se puede hacer. De hecho, Paraguay nos lleva una ventaja y es que llevaba varias semanas, varios meses, Verónica, eh, en la aprobación de esta ley, nosotros eh, ya veníamos haciéndole seguimiento a la aprobación de la ley desde hace varias semanas, eh, es una muy buena noticia porque puede servir a otras discusiones que hay, que quizás por razones ideológicas, pero también porque eh, hay mucho desconocimiento sobre lo que se puede hacer con estos recursos, Existen otros países países que ya han tomado la decisión, por ejemplo, como Perú, de decir eh, estos recursos van para reservas, no los vamos a usar, no hay ninguna forma de usarlo, es lamentable pues, digamos que no se abra una discusión, un debate más a fondo sobre la posibilidad de uso porque el mismo Fondo Monetario Internacional lo está orientando. En otros países apenas se está dando también la discusión. México está diciendo deberíamos usarlos para pagar deuda y el Banco Central está diciendo no se puede porque la Constitución no lo permite. La misma discusión se está dando en otros lugares, por ejemplo, en Colombia todavía no se ha decidido qué se va a hacer, pero está abierta la discusión sobre si se puede usar fiscalmente. Y la interpretación muy sencilla, Verónica, para no extenderme mucho, es la siguiente. Eh, los recursos no pertenecen a los bancos centrales. El Banco Central es un administrador de las reservas internacionales de los países, pero estos recursos se asignan a los estados, a los países que integran el Fondo Monetario Internacional no es un patrimonio de, de los bancos centrales así que los gobiernos pueden orientar a sus bancos centrales a que trasladen esos recursos hacia las cuentas fiscales, de, de hecho debieron haberlo eh, debieron haberlo hecho antes de, de que fuera la asignación pero también es, existen mecanismos para que los bancos centrales puedan prestarle estos recursos a los gobiernos en condiciones muy diferentes a las que pudieran tener préstamos internacionales con otros organismos o en la banca comercial a nivel internacional, porque se entiende que es un préstamo interinstitucional, entre instituciones de los mismos países que podría tener condiciones diferentes. Ah, eh, eso justamente es en lo que consiste el manual, tratar de explicar que sí es posible que el Fondo Monetario Internacional lo permite, que países como Paraguay ya lo han hecho, que se le pueda dar un uso fiscal para atender la crisis actual.
0: Pero Mario, eh, en este caso, si el dinero, eh, digamos, le corresponde a los estados y los gobiernos pueden de forma soberana eh, ver qué hacen con estos fondos, ¿por qué es que los bancos centrales de reserva eh, siguen en, en este en este recelo de, de, de no pasarlos de reservas a, a los fondos fiscales, que es lo que se necesita y para lo cual además se han emitido estos de, ¿cierto?
1: Claro, porque en las últimas décadas sí, los sí. propios países se han establecido unas normativas eh, en, en cuanto a la separación de la política monetaria del resto de la política económica. Hay una, digamos, una autonomía, pero que llega incluso a niveles que no es una autonomía, sino que es una completa independencia y una desconexión de la política monetaria con el resto de las necesidades económicas de los países y en muchas constituciones, en la mayoría de las constituciones de los países de América Latina, se ha establecido la, el, el, eh, la restricción de que los bancos centrales no pueden prestarle, ni pueden trasladarle ni pueden prestarle recursos directamente a los gobiernos nacionales. Esta es digamos una restricción que está en la mayoría de los países. Eso tiene algunas eh, circunstancias especiales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el Banco Central sí es un prestamista, pero en última instancia, en condiciones de crisis del gobierno nacional. Lo que nosotros hemos dicho es estamos en una situación de crisis sin antecedentes que debería eh, ser justificación para que se puedan hacer estos préstamos. Pero, eh, insisto en, es, en este punto, y es que los recursos, estos recursos de la asignación de los DEC, aunque entran inicialmente como un activo de reserva a los países, los gobiernos sí pueden orientar a que esa valorización patrimonial extraordinaria que han tenido los bancos en, en esta semana sea trasladada a, a las, al gobierno nacional porque eh, eh, están los manuales del FMI que se puede hacer de esa forma.
0: Ahora, y en ese sentido, el caso de Paraguay, eh, Verónica viene a ser el, el primero que finalmente ha logrado gestionar estos recursos. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso, que eh, si bien comentabas que inició hace ya dos meses, ya lo estaban esperando, eh, ¿cómo ha sido este proceso para evitar eh, que el Banco Central de Reserva, pues, eh, digamos, eh, priorizara estos recursos para sus reservas y no para los recursos fiscales. O sea, ¿cómo se logró finalmente aprobar este monto para ser destinado a los recursos fiscales?
2: Eh, bueno, en, en Paraguay desde el inicio el Ministerio de Hacienda eh, había encontrado eh, en el, el marco legal para... Eh, digamos el marco jurídico para incorporarlo a la política fiscal o a los recursos del presupuesto. Aquí el, el problema que surgió en, en el debate parlamentario y en la ciudadanía era el sobre todo el desconocimiento del instrumento eh, y más que el desconocimiento, eh, la desconfianza en, en lo que decía el gobierno, en términos de que no era un, un nuevo préstamo. Paraguay viene endeudándose mucho en los últimos años eh, y, a, y, y sobre todo en la pandemia fue el país que más endeudó en América Latina para enfrentar la pandemia. Hubo mucha corrupción en el medio de ese endeudamiento, entonces hay una un rechazo social y desde el Parlamento a nueva deuda y lo que fue más difícil fue entender el instrumento, es un instrumento que, no, que como explicó Mario, eh, no es nuevo pero es poco utilizado, y eso hizo que a, hubiera resistencia tanto desde la sociedad civil que manifestó su, su incertidumbre, la prensa y de los propios parlamentarios. Entonces eh, sí se hizo, hicimos algún, un esfuerzo de difundir información eh, de hablar con, de, de varios economistas explicaron el proceso, eh, tra, eh, se, se, se tuvieron conversaciones también con, con autoridades eh, y gracias a, ese, a, ese, a esa discusión se logró disminuir el nivel de desconfianza, informar un poco más, y bueno finalmente después de, de un proceso largo parlamentario porque nuestro proceso es bastante complejo va de un, tenemos dos cámaras va de una se aprueba en una va a la otra si la otra modifica tiene que volver a la anterior es decir tiene sus vueltas eh, bueno ayer finalmente se aprobó así que estamos a la espera de, de la promulgación por parte del poder ejecutivo y ya de la, de, de la distribución en las funciones que se definieron
0: bueno, tú has dicho una palabra clave que es el tema del desconocimiento, ¿no? Eh, Mario, muchos países por desconocimiento eh, se van a quedar probablemente con estos DEX eh, en, la, en los bancos centrales de reserva, pero eh, quiero que nos cuentes un poco este manual de uso que, que ha diseñado la TINDACH. Eh, ¿Cuáles son la, las cuatro alternativas que tendrían los estados para pasar estas reservas a las cajas fiscales?
1: Mira, ya, ya se perdió una oportunidad que tenía que haberse dado antes de que se diera la asignación, o sea, antes del 23 de agosto, y era que eh, acudiendo o invocando el mandato constitutivo de, de la, la conformación de los países hacia el Fondo Monetario Internacional, como el Fondo Monetario Internacional acepta a los países en, 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 en su seno, eh, invocando este mandato los países hubieran dicho, van a llegar esos recursos, esos recursos eh, pertenecen al país no al Banco de la República, así que tienen que trasladarlos directamente a las cuentas fiscales, lamentablemente este espacio eh, ya, ya se agotó porque ningún país lo hizo de esta forma, los recursos hoy ya están en los activos de reserva de eh, cada una de las cuentas de reserva de los países, de hecho por ejemplo en el caso colombiano ya se refleja el director de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda de Colombia eh, ya anunció que las reservas internacionales del país se han incrementado, o sea que ahora sigue otros caminos. Los otros caminos son cómo se pueden trasladar esos recursos que ya están en las reservas, que eran digamos que reservas extraordinarias con las que los países no contaban, cómo se pueden aprovechar como uso fiscal. También quiero mencionar Verónica que es importante eh, aclarar que hay países que sí necesitan tener reservas, por ejemplo, Bolivia es un país que tiene un problema de reservas en estos momentos y, y digamos que no contar con esas reservas también lo pone en una situación de fragilidad, de debilidad en, en frente a prestamistas a nivel internacional, así que podrían tomar esa decisión, sin embargo, consideramos desde el punto de vista social y político que lo que necesitan los países en estos momentos son recursos, liquidez para poder comprar vacunas y poder a, a, a dar la, la atención sanitaria. Otros caminos entonces son que, como esos son recursos extraordinarios, una valorización patrimonial extraordinaria de los bancos, los gobiernos puedan pedir esos recursos como utilidades que se trasladan desde los bancos centrales hacia, el gobierno, hacia los gobiernos nacionales. Casi todos los países de América Latina, las utilidades de la banca central se trasladan hacia los gobiernos, así que el gobierno podría decir como esos recursos usted no los esperaba, es una ganancia extraordinaria, trasládeme esos recursos como utilidades a las cuentas fiscales y otro camino es eh, el de préstamos interinstitucionales. Préstamos interinstitucionales es que los gobiernos le piden al banco central, le dicen, necesito liquidez, en e e entregueme liquidez y eh, se hacen condiciones pues, mucho más favorables que las que pueden tener otros créditos o línea de crédito flexible del FMI, y también pues, en algunos casos como se está contemplando en México y en Argentina, podrían utilizarse estos recursos para pagarse deudas, ya que se tienen acuerdos con el FMI. Pues se podrían usar estos recursos para hacer parte de esos acuerdos pagando eh, deuda que se tiene y haciendo que los países tengan menos necesidad dentro de sus gastos, menos necesidad de apropiar recursos para pagar ese servicio de la deuda, que también sería una alternativa viable para países que así lo consideren. Si de todas formas, los, el presupuesto de los países se ve obligado a destinar recursos para pagar la deuda, pues un, una, un canje de deuda de estos de por deuda del Fondo Monetario Internacional podría liberar recursos de gasto público que pueden ser utilizados en la situación de emergencia.
0: Claro, claro. Verónica, ¿qué, qué impacto sí. crees que tú eh, crees que pueda tener estos 51.400 millones de dólares que, que se han entregado a América Latina y el Caribe, ¿no? que representa el 1% de, del PBI? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con este dinero? ¿Qué impacto concreto puede tener esto
2: en, en el ciudadano de a pie? Uf. Eh, en un momento de crisis como este, no hay duda de que, de que estos, estos montos para cualquier país son importantes. Eh, sean países como Paraguay que recibieron la menor cantidad de recursos o países... Eh, como otros que recibieron mucho más, de todos modos, eh, son recursos que hoy el mundo necesita, son fundamentales para salir de la crisis en la que estamos. Y sobre todo en la región en la que bueno, nosotros vimos cuál fue el impacto negativo, eh, fue una es una región que no pudo mantener eh, las políticas de distanciamiento social como hubiéramos querido para reducir el contagio. Eh, sin, con una muy baja cobertura de protección social, altos niveles de, de informalidad laboral, eh, sistemas de salud eh, fragmentados y segmentados en la mayoría de nuestros países, eh, muy poco apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que absorben mayor cantidad de, de empleo y que son las que tenemos que pensar que tienen que ser impulsadas para una recuperación económica, que no solamente se, eh, se vea en el PIB como un crecimiento del PIB, sino que se recuperen los empleos y sobre todo los ingresos. Y creo que una política muy importante, que, que por ejemplo está siendo una de las más importantes en Estados Unidos, es la política de cuidado. Eh, porque esta pandemia nos demostró que fue una crisis sanitaria y de cuidado, eh, a, igual que económica pero creo que es la oportunidad también de fortalecer eh, un, para la recuperación económica el, los sistemas de cuidado, las políticas de cuidado de manera fundamentalmente para que las, las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral eh, en mejores condiciones que, anteriores, que las que tenía anteriores a la pandemia y, y, y que los niños, niñas, las personas mayores eh, tengan el derecho o, eh, a un cuidado eh, de calidad y creo que también ahí está, la, la, eh, ese es un gran debate que tenemos que dar porque a veces hablamos de, por ejemplo, pedir, eh, enviar estos fondos a reserva para sacar nuevos créditos para infraestructura y ahí hay un área de la infraestructura que no hablamos que es la infraestructura de cuidado. Entonces también tenemos que impulsar esa mirada. Si vamos a enviar a reservas para fortalecer la infraestructura para la recuperación económica, ¿qué, ¿qué infraestructura es la que necesitan los países para tener un crecimiento más inclusivo? Eh, reducir la desigualdad. Estamos en una de las la región más desigual del mundo y no podemos vender, volver a la, a la normalidad anterior. Debiéramos aprovechar esta, este escenario tan negativo para cambiar la situación de la región y transitar hacia un crecimiento mucho más inclusivo y, y, y menos desigual como el que teníamos antes.
0: no En efecto, esta campaña se ha venido impulsando desde que comenzó la pandemia eh, el micro, no sé qué, bueno hay un problema de aula. No, como les decía, esta campaña se ha venido impulsando desde que inició la pandemia desde la sociedad civil, una de las organizaciones, La Tildad. Y claro, si bien se, se pidieron 3 eh, billones, mil billones de dólares inicialmente, se, ¿no? se consiguieron mil, pero eh, como nos comentaba Andrés Arauz en el programa anterior, se puede seguir eh, exigiendo al FMI que se emitan más de esto, ¿no? En ese sentido, Mario, eh, eh, desde Colombia, por ejemplo, organizaciones desde la sociedad civil, ¿qué incidencia política vienen haciendo para que estos DEX eh, sean utilizados de qué forma?
1: Bueno, en, no solo en Colombia, en, en, en muchos países, en Costa Rica, en Guatemala, en, bueno, incluso en Nicaragua, Perú, en Colombia también, en Ecuador, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil. Eh, desde hace un tiempo. Primero, eh, han pedido que se realice esta asignación. Se pidió que se hiciera por los 3 mil millones, de, por, por los 3 billones de, de dólares que implicaba una asignación de ese monto, que implicaba una aprobación en el Congreso de Estados Unidos, que era muy difícil de lograr por la composición política en el, Congreso de, 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 en el Congreso en ese momento mayoritariamente republicano y era muy difícil pues, que, que se fuera a dar esa aprobación. Finalmente se logra, de, de, después de muchas acciones de incidencia en escenarios por ejemplo también como en el G-20, en el G-7, en Naciones Unidas, en, eh, en los mismos escenarios de la sociedad civil, del Fondo Monetario Internacional, eh, de la necesidad de que se asignaran estos recursos, y eh, ahora que se asignan, como bien lo ha dicho eh, Verónica Serafini, pues quedan otras discusiones allí pendientes. Por una parte, que esa asignación debería ser mayor y se puede hacer otra asignación, el Fondo Internacional puede hacer otra asignación o puede reasignar recursos que se le entregaron, bueno, se pueden reasignar recursos que se le entregaron a los países que no lo necesitan, a los países de ingresos altos, esos países pueden reorientar esa asignación hacia países de ingresos medios y países de ingresos bajos, que es una discusión que ya está marchando también y en la cual, como tú has dicho, Verónica, Latindad y otras organizaciones en América Latina hemos estado pues aquí participando en esas discusiones. Y países que no lo necesiten deberían eh, entonar o reasignar esos recursos a países que sí los necesitan. Eh, y otra discusión que creo que es muy importante que es de fondo también es cómo se va a llevar a cabo cuáles son los recursos cuál cuál es la forma en que se puede dar una reactivación de la economía como lo hemos dicho de manera equitativa y de manera sostenible también desde el punto de vista ambiental equitativo en cuestiones de género y en eh, aburrir todas las condiciones de discriminación que se presentan en nuestros países y de desigualdad y sostenible desde el punto de vista ambiental, que hay básicamente, digamos, en este momento dos opciones. Hay una opción de la deuda y la deuda pues, se tiene que devolver con amortización e intereses que tienen que pagar los países. Y hay otra opción nueva de esta semana, y es que estos recursos que no se tienen que devolver, la amortización tiene una tasa de interés muy baja, que es del 0.05 por ciento. Es una tasa de interés muy baja y esos recursos deberían ser fuente de inversión y de gasto social para que la crisis sea menos profunda que lo que está haciendo en estos momentos. Incluso sepa ha advertido que América Latina podría enfrentar otra década perdida. Y para que eso no ocurra, pues necesariamente necesitamos más gasto, más gasto público, porque el gasto privado en estos momentos está muy lesionado. Entonces necesitamos más gasto público. Y esta es una fuente, no la única, pero es una fuente de financiación necesaria para los países en estos
0: momentos. Ahora, dos preguntas chiquitas sobre lo, de, lo que te acabo de escuchar. Eh, la primera, eh, este 67% del total de emisión de DEX que se han hecho ahora han ido a las economías más avanzadas. Eh, la decisión de, de que estos países, de las economías más avanzadas, destinen o reasignen el dinero a los países en desarrollo, ¿de quién depende? ¿Del FMI? ¿O es una decisión soberana de cada gobierno? Esa es una pregunta. Y la segunda, sobre eh, lo que mencionabas de la, de la eh, reasignación de, de, de recursos para, en, ca, en cada país, ¿no? Eh, ¿Por qué es que eh, si ahora, a través de los DEX, los países pueden disponer de este dinero sin deuda, eh, ¿Por qué no, se, no, no es una, un, un patrón de ahora en adelante y, y, en, y en vez de eso no se siguen endeudando con los préstamos tradicionales con las multinacionales?
1: Bueno, la primera, Verónica, eh, la reasignación. Lo que hagan los, los países con los DEC ya depende de cada país. Ya el FMI hizo la labor administrativa de asignar los DEC y dependerá de cada país como si los usa, si los guarda, si los deja en reservas o si los dona o los, o los reasigna a otros países, que es la discusión, como te digo, que está, eh, se está dando en estos momentos y tiene que seguirse dando en esos escenarios multilaterales. La otra es que pues estos son los DECs que son un recurso de una sola vez. Digamos que no es tan fácil que se dé esta asignación porque todos los países tienen que estar de acuerdo, tiene que haber un acuerdo mayoritario para que se pueda dar y muchos países tienen la tendencia a no estar tan de acuerdo con que se asignen los DEC porque podrían llegar esos recursos a gobiernos que no necesariamente son tan amigos de los países más poderosos. Entonces siempre hay discusiones políticas allí en, la, en que se asignen estos DEC. Pero sin embargo, es que los países tienen unos compromisos pues, muy fuertes con la banca multilateral que, que eh, el Fondo Monetario Internacional ha sido muy ambiguo en esto porque ha dicho sí los DEX son de cada país, pero no ha sido claro en orientar a los países en cómo se pueden usar fiscalmente, porque el, el interés del FMI es que los países tengan que acudir a esa institución por nuevos préstamos y de hecho durante la pandemia pues, se ha dado una proliferación de préstamos de líneas de crédito del FMI que vienen condicionados con políticas de austeridad, con políticas de privatización, con políticas de reformas tributarias que probablemente no son progresivas para los países, así que allí hay pues, también una discusión de control político, de orientación, de, de medidas impositivas desde el Fondo Monetario Internacional hacia los países, que eh, para el FMI sería mejor mantener ese canal de los préstamos y no que los países no necesitaran más al, al FMI. Así es,
0: así es. Bueno, lamentablemente no. se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Este tema da para largo, para hacerle un seguimiento constante, ¿no?, sobre, sobre cómo se va a gestionar en cada uno de los países de nuestra región esta emisión de más de 51 mil millones de dólares y que esperemos que sea más, como dice Mayo ojalá desde la sociedad civil se pueda seguir presionando, haciendo esta incidencia política para que se puedan emitir más de eso. Pero bueno, vamos nosotros a, a seguir Vamos a seguir eh, informándoles sobre este tema tan interesante, importante para nuestra región. Muchas gracias, Verónica y Mario, por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Verónica.
0: Bueno, muy bien. Saludos. Chao, nos vemos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.